0: Salut à tous et bienvenue dans Season 1 épisode 303 et hasard aux Coïncidences ce soir c'est l'épisode 303 et on va vous parler d'une série qui s'appelle 3% et donc forcément pour faire ce podcast on était obligé d'être 3 et donc je vous présente celle qui regarde plus de séries que tous autour de, de cette table et que tous même dans le monde entier c'est Fanny, la machine des séries. Salut Fanny Pécha. Salut, bonjour
1: à tous. Oui, c'est ça. En fait, il me reste 3% de temps libre. À peu près. Le reste du temps, c'est des séries, voilà. 97% de
0: séries, 3% euh, pour la vie normale. Ouais, voilà, c'est ça.
2: C'est pas super pour la cuisson des dindes, je crois.
0: <rire> oh là 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 là, ça vole très haut, je sens. Et donc, celui qui vient de parler, on, on, on le connaît quand, quand il ne regarde pas des séries, il joue aux jeux vidéo ou alors il fabrique des objets euh, geeks avec son imprimante 3D, c'est Jeff. Bonsoir. <rire> Et oui, a, Je l'ai arraché à, à son jeu vidéo ce soir pour venir parler de ouais, euh, la série tu, avec Tu lui. me
2: reforces à, à faire mes premiers amours de l'audio, je reviens dans ce monde-là.
0: Ah, C'est vrai que tu es un peu un vétéran du podcast audio, toi. Ah
2: oui, oui, ouais. J'ai fait mes débuts là-dessus, mes, mes vieilles armes, voyez-vous.
0: <rire> C'était un, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tout ça. Référence de vieux. Bref, euh, donc on va vous parler d'une série de jeunes. Tiens, ça, ça va changer, ça va au moins... Euh au Moins euh, intéressé plein de monde, c'est la série brésilienne qui s'appelle 3%. Qui nous l'a fait en brésilien, en portugais plutôt Personne.
2: Ah, je bah, Alors je, je préfère d'autres mots en portugais parce que voilà, je, je me suis entraîné avec la série, mais euh, 3%, je me souviens plus. 13% <rire> c'est un truc comme non, ça. 3%.
1: Apenas 3% de vous seront un sélecto groupe d'héroïs à
2: camion du mar alto.
0: Pas très doué en langue euh, ici, hein? enfin, surtout en, en portugais c'est un, un peu compliqué. Donc on portugais. a découvert... Pardon Portugais c'est chaud, ouais. Portugais ouais. c'est chaud. C'est clair, c'est clair. On a découvert donc, la série euh, sur Netflix. Et euh, Jeff, tu peux nous pitcher la série du coup
2: J'ai l'impression que c'est une sorte de... Alors, on va dire, le, le raccourci rapide, ça va être... Euh, c'est un Hunger Games version brésilienne. Voilà, ça c'est le, le pitch le plus rapide de toute la galaxie qu'on pouvait vous faire. Mais je suis pas sûr que ce soit la, la bonne description, en fait. Le, le pitch de la série, il est hyper simple. Vous avez, euh, dans un futur euh, plutôt proche, euh, une société qui est séparée en deux. D'un côté, vous avez des euh, personnes qui sont un petit peu dans dans la précarité et la misère, c'est un petit peu sale de leur côté, c'est un petit peu, le, un petit peu le, le squat, on dirait une espèce de bidonville géante dans lequel ces, ces gens-là vivent. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont tout beaux, qui sont tout bien, tout bien propres, qui sont tout bien polissés. Et en fait, euh, ces gens-là, euh, ces deux castes en fait euh, enfin, la, la, la caste la plus, la plus forte, la caste la, la plus riche elle représente 3% de l'autre caste chaque personne, chaque individu qui naît euh, a le droit en fait de, via un rite de passage à ses 20 ans de, de, de faire des, des, des épreuves d'avoir de, des épreuves qui vont tester euh, tour à tour sa bravoure ou son courage ou son intelligence et euh, qui vont le permettre peut-être de passer dans 3%, 3% les 3% les plus vertueux et les plus forts de la société
0: c'est là qu'on voit la, la référence à Hunger Games, quand même.
2: Oui, ouais, voilà, c'est un petit peu ça. La sélection,
0: euh, on va dire. Voilà,
2: tout à fait, le, la sélection, etc. Donc, en fait, le pitch de base elle même. Après, la façon dont ça fonctionne, c'est un petit peu différent.
0: Donc, comment vous êtes tombé sur cette série Vous en aviez entendu parler ou vous avez juste joué Les Curieux
1: Alors, moi, on m'en avait un petit peu parlé en me disant, justement, que c'était un Hunger Games brésilien. Donc, ça ne m'avait pas forcément vendu du rêve. Euh, donc j'ai quand même essayé de, de la regarder par curiosité et puis parce que j'en entendais en fait de plus en plus parler j'avais de plus en plus de gens qui me disaient ah oh, t'as vu 3% machin donc bon voilà j'ai tenté le coup comme ça et toi Jeff euh,
2: bah, ça va être un petit peu pareil en fait on m'en a parlé mais en bien on m'a dit que c'était euh, assez rigolo moi j'avais pas entendu tout ce, sous ce pitch sur le Hunger Games etc mais euh, c'est pareil une personne qui m'a dit il faut absolument que tu la vois c'est trop cool donc
0: moi, vous allez rire parce que la première personne qui, euh, qui en a parlé, en fait, c'est Fanny. Et ensuite, quand j'ai vu Jeff, en vrai, Jeff m'a dit Ah, j'ai vu tous les épisodes, c'est trop bien. Donc, c'est marrant. Finalement, je suis la dernière à découvrir la série. C'est bien. C'est la, la jeune génération qui remplace les, les vieux podcasters. En tout cas, c'est cool. Donc, moi, je n'avais pas envie, en fait, de la voir. Mais c'est idiot, hein, parce que c'était en portugais. Je me suis dit Mais. En fait le Brésil quand même faut dire c'est quand même un peu le pays des telenovelas et donc ça m'a fait vraiment peur en fait ça n'a absolument rien à voir et c'est même c'est même plutôt très très bien et j'ai pas du tout ressenti de problème à regarder une série en portugais je crois que c'est la première fois et bah ben non en fait j'ai essayé de la regarder en anglais pour voir ce que ça donnait c'était pas mauvais du tout par contre en français c'est une catastrophe, euh, mais euh, en anglais ça passe aussi, mais finalement euh, c'est aussi bien de la regarder euh, dans sa version originale et que le portugais finalement, euh, c'est pas gênant du tout, même ça, je trouve que ça va avec la série, c'est normal, elle a été créée pour ça.
2: Je dois que j'ai eu la même réaction. C'est-à-dire ah. que quand on m'a dit oui, c'est une série en, en, en portugais, je me suis dit Ouh, oulala. Alors je, je me suis rappelé, je me suis dit mon dieu, quelle est la dernière série que j'ai dû regarder dans une langue euh, plutôt, plutôt hispanique, donc soit, soit espagnol soit, soit brésilien. Euh, la dernière série remontait à Undo Stress. Hein. C'était oh, voilà, pas là, vraiment là. le truc le plus récent qui puisse exister. Mais euh, finalement, pour une langue que je pratique pas et que je ne connais pas, euh, merci. Euh... Le... j'ai pas réussi à, à intégrer ça quand j'étais à l'école euh, l'espagnol et, et même le, le portugais euh, c'est plutôt assez simple et en fait c'est une langue qui est tellement chantante et musicale en voix que je trouve même ça plutôt agréable en fait il y a des accents et des, euh, des tournures de phrases qu'on n'a pas forcément et je trouve ça hyper euh... enfin, j'avais jamais entendu vraiment de, de portugais euh, sur une aussi longue période et je trouve ça plutôt rafraîchissant, en fait. On n'a pas l'habitude, surtout pour quelqu'un comme moi qui regarde énormément de VO.
1: J'ai moins été euh, rebutée par le, si on peut dire, par la nationalité de la série, parce que euh, j'ai un peu fait des recherches avant et j'ai vu que c'était tiré en fait d'une web-série au départ. Donc le côté telenovela, je l'avais tout de suite zappé parce que je me disais qu'après tout, si c'était vraiment tiré d'une web-série, euh, forcément, ça allait s'en éloigner. Et la langue, par contre, j'ai essayé en avec le, le doublage en anglais et je n'ai pas pu. Moi, contrairement à toi, Sophie, j'ai bloqué complètement. Donc, je suis retournée vers la version euh, brésilienne. Et là, par contre, c'est passé beaucoup mieux.
0: Oui, moi, je regardé qu'un bout en anglais. C'était juste pour euh, me rendre compte, en fait. Mais moi aussi, je suis retournée au portugais. Donc, euh, je comprends tout à fait. Euh, sur le début de la série, moi, ce qui m'a frappée, en fait, c'est la, la toute première partie de, du pilote quand on découvre les habitants de cette ville, mais plutôt côté bidonville, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Ça m'a fait beaucoup penser à une série française dont on a parlé dans le podcast qui était très pallium, qui était aussi cette série où il y avait un mur qui séparait les riches des pauvres et il y avait une histoire d'opportunité d'aller travailler cette fois-ci du côté des riches. Et je trouvais que le côté bidonville était encore mieux euh, réalisé que, dans, que dans, dans cette série française et que on, on y croyait vraiment j'ai pas j'ai vraiment eu cette impression d'immersion totale dans, dans cette partie euh, affreuse de, de je crois que c'est ça Paulo et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, impressionnant je sais pas ce que vous en avez pensé vous
2: c'est surtout oui, qu'ils tr... ont pardon vas-y vas 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 je t'en prie
1: J'allais dire, j'ai trouvé qu'on était vraiment immergé effectivement, euh, et notamment bon après tout au long de la série quand il y a des retours vers ces bidonvilles par le, le jeu des caméras qui étaient euh, caméra euh, à l'épaule, euh, enfin très très dynamique, et qu'on était vraiment euh, oui immergé dans ce quartier-là, et que effectivement il y avait une, une puissance d'évocation qui était assez assez bien rendue, peut-être même mieux que dans le, le complexe aseptisé où ils sont.
0: Oui, parce que est, le, bien le, le complexe, c'est en fait un hangar et c'est un lieu fermé. Donc, on ne voit pas voilà. tant de choses mmh. que ça. Ça pourrait être n'importe où.
1: Absolument. Mmh.
0: Mais Justement, le, le, la personne mmh. qui s'est occupée de ça, euh, alors, le nom, c'est César Charlon. En fait, il, a, il était dans l'équipe qui a travaillé sur le film Divergente et sur la mmh. série The Android. Donc, c'est là qu'on voit l'habitude en fait, de travailler sur ce genre de terrain mmh. un petit peu...
2: Je trouve que la vraie réussite aussi de la série, c'est... Euh pas seulement, et, comme, et là je, je trouve que, que Fanny tu l'as dit très bien c'est-à-dire qu'il y a, y a des, de, souvent des retours soit par forme de flashback soit par des, des, des intrigues parallèles qui nous ramènent dans ce bidonville et on, on quitte pas si euh, en fait on, on quitte pas si vous voulez directement le, le statut de, de la personne qui passe directement de, de la pauvreté à dans un Hunger Games où au final il n'y a que les épreuves et autre chose on ne revient jamais, jamais vraiment dans, dans, ces espèces de, dans la pauvreté et la misère qu'ils ont pu connaître avant et ce qui coule aussi je trouve c'est d'avoir développé une certaine forme de cohérence c'est à dire que l'univers euh, qui se passe et les, les événements qui se passent là dedans sont assez cohérents c'est à dire que les, les, les personnages ont, ont, sans vouloir trop spoiler mais il y, y a certaines personnes qui ont carrément voué un culte à, euh, à cette société, en fait, à cette organisation de cette société. Euh, les costumes aussi sont vachement différents et euh, ils ont vraiment un, une autre façon de s'habiller qui est, qui est vraiment à part et il euh, y, y a tout un style de vestimentaire qui est, qui est hyper différent, une façon de se, se comporter même. C'est euh, voilà je, Vraiment chapeau là-dessus parce que c'est vrai que ça ajoute énormément de plus et ça nous intègre carrément plus dans la, dans la série, ce qui fait que dès le premier épisode, tu es dedans, tu as vraiment tout compris à l'histoire.
0: Complètement. On a oublié de dire aussi un truc, c'est qu'il y avait un, dans, dans cette partie pauvre de, de la ville, il y a un, un groupe de rebelles qui se, qui se forment et, et qui, qui s'appellent la cause et qui veulent en fait, euh, ben, comment dire, saboter euh, ce qui se passe et enfin, qui sont totalement contre cette idée de, de recrutement des jeunes pour, euh, pour y accéder parce qu'il faut savoir que les, les 3% qui passent dans la, dans la ville dans la ville, ville rêvée ils parviennent mais tous les autres sont renvoyés à leur triste sort et ils ont un petit peu de mal à avaler la pilule parce qu'en gros, ils n'ont qu'une seule chance, une seule opportunité de, de passer les épreuves et puis après c'est terminé, c'est à vie.
2: Et du coup, tu le ressens ça en plus, parce que du coup, forcément, vu qu'il y a un 3%, sans trop en raconter, mais il y en a qui vont se faire dégager et on sent clairement que c'est un petit peu comme s'ils avaient loupé l'opportunité de leur life. Ce que
0: j'ai justement aimé par rapport au flashback, c'est le fait que tu les vois un peu plus jeunes et que déjà, certains, tu les sentais comment dire, entraîner à passer ces épreuves-là. C'est tout, tout un processus qu'il faut, qu faut compléter. Et en fait, tout le monde connaît les épreuves, enfin, le type d'épreuve, et donc, ils se préparent vraiment. C'est le, le jour le plus important ou les jours les plus importants
1: de leur vie. Ils jouent leur vie, en fait, c'est ça. Justement, vous avez pensé quoi, vous, des épreuves J'allais dire, ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, évidemment, elles, elles partent dans plusieurs directions, mais... Euh, Quelque part, devant mon écran, j'étais en train de les passer avec eux pour certaines, sans forcément avoir la bonne réponse d'ailleurs. Et, et en même temps, comme très vite, je trouve qu'on ne s'attache pas forcément aux personnages, mais on se, on se prend au jeu de savoir qui va réussir, qui va rater. Parce que forcément, comme on suit un petit groupe de huit ou neuf personnages, on sait qu'il y en a qui vont se faire dégager et d'autres qui probablement vont, vont réussir. Euh, J'ai trouvé qu'on était vraiment euh, immergé là-dedans encore une fois j'emploie beaucoup ce mot pour cette série et du coup euh, c'est cet aspect là qui m'a beaucoup intéressée
0: oui moi aussi j'avais vraiment je trouve que c'est très très stressant mais c'est le but des épreuves et effectivement euh, on, est, on est avec eux et l'idée hein, qui a été géniale c'est qu'en fait euh, certaines épreuves se déroulent en groupe et c'est là qu'on mmh. qu vraiment les personnalités des différents protagonistes sont révélées et là c'est c'est vraiment euh, intense.
2: Surtout qu'il y a des retournements au niveau des personnalités, c'est-à-dire que les personnages qui sont présentés comme étant euh, bah, le mec un peu plus intelligent, le mec qui est un peu plus filou, ou celle qui est un peu plus discrète, vont parfois même changer euh, au travers des, euh, des, des épreuves et vont carrément même se révéler pour être d'autres choses. Quoi. Donc euh, C'est hyper intéressant comme concept d'avoir euh, essayé de jouer avec ça et de, de, justement de du fait de vouloir tirer le meilleur des candidats, ben, d'avoir aussi changé leur personnalité pour que nous, ben, derrière, on, on se mette à leur place et on se dit « qu'est-ce que j'aurais fait à ce, ce moment-là
1: » Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est que euh, très, très souvent, les flashbacks qu'on va avoir vont nous permettre de comprendre… Pourquoi tel personnage a tenu le coup Pourquoi il s'est écroulé Pourquoi il a agi comme il a agi Je pense en particulier, alors je ne vais pas dévoiler, mais à une épreuve où ils sont tous réunis et où euh, c'est Johanna qui, bah, qui l'a leur fait à l'envers, si vous voulez. Et dans les épisodes qui suivent, on a des tas de flashbacks qui finalement, moi, m'ont fait dire « bah oui, c'était logique, si on connaît, maintenant qu'on connaît ça, c'était prévisible. » C'était bien qu le, que ça soit dans ce sens, en fait
0: Absolument. On aura ce personnage-là. On apprend à la connaître qu'après, et c'est plutôt intéressant. On se dit peut-être que nous aussi, on s'est fait, on s'est fait avoir, et puis qu'on a eu des idées que peut-être on n'aurait pas dû penser. C'est bien. Et d'ailleurs, le casting, moi, j'ai trouvé qu'ils, bon, les acteurs sont sont top, mais c'est surtout le groupe en fait, puisque c'est à la base quand même une série qui est plutôt destinée à un jeune public. Euh, on a l'habitude d'avoir des groupes d'ados de, de, qui sont hyper clichés, hyper stéréotypés, et là, pas du tout. Moi, ce que j'ai trouvé fort dans, le, dans la série, c'est vraiment le la diversité des du groupe en fait. Il n'y
1: a, a, a pas de il a pas de stéréotypes. Non, tout à fait. En plus, tous les personnages sont euh, sont complexes à leur manière. Donc, ça aussi, c'était très très intéressant et ça a renforcé encore la dynamique justement du groupe dont tu parlais.
2: Puis il y a une égalité au niveau du groupe, mais au niveau du cast aussi, parce que je trouve que les acteurs sont, enfin en, en particulier du coup dans le groupe de jeunes, puisque euh, c'est ce qu'on est en train de parler, ils sont tous très justes dans leur rôle. Quoi. Ils en font ni trop ni pas assez. On, on sent des fois ce côté un petit peu telenovela avec la, la façon dont les personnages gèrent un petit peu leurs émotions. Je trouve que c'est euh, c'est parfois un peu. Euh, un peu too much, mais ça, ça n'est qu'un avis personnel, hein, ça engage que moi. Mais le, 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 les 80%. Allez, on va prendre les 97% du temps, vu que c'est 3%. <rire> les 97% du temps, honnêtement, ils sont hyper justes, ils sont vraiment dedans et euh, on y croit. Franchement, à, un moment, ouais. à ouais. aucun moment, j'ai été sorti du, de, de la série par, euh, par une réaction où je me suis dit, ah, c'est pas naturel. Franchement, on est dedans.
0: On y croit beaucoup plus en fait qu'aux autres personnages. C'est-à-dire. Euh, mm -hmm l'équipe qui font l'équipe de recruteurs ou je sais pas comment on pourrait les appeler enfin les adultes
2: les élus les élus <rire> oui c'est pas justement... pas un terme qui est c'est pas un terme qui est utilisé d'ailleurs c'est ça c'est assez rigolo d'ailleurs parce que le on a cette cette, cette caste qui est différente mais il n'y a pas vraiment de terme qui les définit ou autre chose c'est juste ceux qui s'occupent du ou les autres
0: mais oui ouais voilà
2: les autres mais c'est marrant qu'ils aient pas mis de nom là-dessus ça a un petit côté euh, mystérieux là-dedans mais, mais c'est vrai qu'ils jouent carrément mieux que, que les autres. Je suis complètement d'accord avec toi.
1: J'allais dire, il y a aussi un aspect moi qui m'a beaucoup plu. C'est que dans le pilote, on vous annonce donc que le, 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 les opposants dont tu parlais, là, le, le, ceux qui, sont, euh, qui, qui tentent de, de, de torpiller le, le, le processus par l'intérieur, euh, ont introduit une top. Alors là non plus, je ne vais pas révéler. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'ils n'ont pas cédé à la facilité de traîner cette énigme-là sur toute la longueur de la saison et que bah, dès la fin du premier épisode l'identité de la top en question est révélée et ça, ça m'a bien ouais. plu parce que j'ai eu l'impression qu'on ne me prenait pas pour une en bille fait. qu'on n'essayait pas de me la faire avec un faux suspense qu'on allait euh, alimenter au cours des... Tu veux dire euh... un suspense à la Quantico
0: Oui, chaque, voilà Chaque, semaine, Ce un, top, chaque épisode, et... c'est un nouveau suspect ouais. Voilà, exactement Ouais, ouais, c'est vrai c'est vrai, c'est ce qui m'avait vraiment énervé dans Quantico, mais effectivement, ils ne sont pas tombés dans la facilité.
2: Il y a surtout tellement de, de petites intrigues qui... Euh... Qui, qui, qui se mettent au milieu il y a toujours ce, ce petit euh, truc là parce que tel personnage il va avoir euh, tel grief contre le système alors que tel autre il va lutter pour des, des motifs beaucoup plus personnels par exemple etc et euh, même de leur côté à eux du côté des élus du côté de ceux qui organisent tout ça même eux ont leurs problématiques puisqu'il y a des jeux de pouvoir et des choses qui se mettent à l'intérieur du coup on, ce, qui est, ce qui est sympa c'est que c'est pas euh, destiné à tel ou tel personnage j'ai l'impression que c'est assez équilibré en fait sur les les petites trames scénaristiques euh, personnelles il euh, y, y, bon, y a un épisode qui est, qui, est assez, euh, euh, qui est assez long et qui est dédié à, à Ezekiel, donc celui qui, euh, oui. euh, qui s'occupe du, euh, du, du process donc, du coup, de ce, cette, euh, cette organisation des, euh, de, des, des jeunes de 20 ans qui passent des épreuves. Euh, Celui-là est assez long, mais bon, c'est quand même un personnage qui est assez central dans, dans la série et ça nous apprend pourquoi il est ce qu'il est. Mais euh, sinon, pour la, la plupart du temps, je trouve que c'est assez équilibré en fait. On n'entend pas tellement parler d'eux et euh, ça s'intègre plutôt bien dans, le, dans la trame principale, dans le fil rouge en fait de la série.
0: Et justement, tous les deux qui avaient, qui avaient vu tous les épisodes, donc ce qui n'est pas mon cas, donc attention à ce que vous dites, est-ce que vous avez été, on va dire, satisfait de la fin de la saison Parce qu il qu'il n'y a que 8 épisodes, hein, on n'a pas dit 8, c'est ça
2: euh, Ouais, ouais c'est ça. 8 épisodes, mais je ne me rappelle plus si le dernier fait plus de temps, je me trompe peut-être. Euh, je ne me souviens plus. En tout cas, euh, en gros, la question c'est est-ce que c'était bien la fin ou pas ou Oui, c'est euh, ça, en
0: gros. C est, c est, oui, parce que les, les attentes, euh, il y a plein de points soulevés dans les premiers épisodes il y a plein d'intrigues. Est-ce que tout est bien résolu Est-ce que, est que vous trouvez que c'est une bonne fin Est-ce que ça, ça amène euh, des idées pour une suite euh, voilà.
1: Alors, moi, clairement, j'ai trouvé que la, moi, la fin m'a satisfaite dans le sens où, effectivement, elle répond à pas mal des, des questions qui ont été posées au cours de la saison, elle boucle pas mal d'intrigues, qu'elle apporte son lot de révélations aussi, euh, notamment concernant la finalité de, bah, du processus et ce qui se passe en bout de, en bout de sélection. Et en même temps, euh, elle soulève aussi des tas de questions pour la suite, et notamment sur euh, bah, ce, fameux, euh, cette, ce fameux endroit où vivent ces 3%, donc euh, voilà, moi c'est en saison 2 euh, je pense qu'il y a de quoi faire
0: oui c'est vrai que c'est pas vraiment montré donc c'est intéressant de voir euh, ça serait intéressant de voir l'autre côté aussi
2: ouais, puis en plus euh, en plus de ça ce qui, euh, ce qui est sympathique aussi c'est qu'en plus d'avoir tous ces espèces de résultats de se dire ah, tel personnage a réussi, tel personnage n'a pas réussi euh, tu as aussi le, enfin le, tu, as, tu as comment dire, tu as la levée de, euh, de de cette espèce d'inconnu là en fait est, et c'est ça qui est, qui est assez cool et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure à propos de, de l'organisation un petit peu entre guillemets euh, entre guillemets terroriste un petit peu rebelle qui, qui veut foutre la merde là-dedans c'est que on t'explique on te dit voilà euh, là c'est fini ce truc là cette partie là est finie euh, l'histoire euh, telle qu'elle est on, on arrête là il y a une fin euh, comment dire il y, 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 y a un à suivre et franchement euh, le à suivre passe hyper bien quoi. je me suis pas senti euh, euh, je, je me suis pas senti genre, ils gardent des informations pour me garder pour la saison 2 non ils en ont révélé assez ils ont d'autres questions ils ont donné un petit peu de c'est un petit peu le, le, le petit toast avec le, avec le, le caviar dessus c'est voilà on vous en donne qu'un on vous fait plaisir et puis vous aurez la reste le reste si vous regardez la saison 2 donc plutôt cool
0: oui parce que saison 2 il y aura donc ça c'est sûr
2: ouais ça a été et ouais. renouvelé assez vite hein, d'ailleurs
0: ben oui oui non mais c'est vrai que le, le buzz sur la série est hyper positif donc il euh, n'y avait pas de, de raison particulière
1: bah, la thématique est porteuse aussi quand tu as toute cette critique de la méritocratie et de ce processus de, de sélection ultra rigide euh, quand tu vois aussi dans la série que finalement bah, les 3% en question euh, s'il faut vraiment euh, magouiller comme ça pour y arriver et s'ils se comportent vraiment comme ça quand ils sont à la tête du processus tu demandes quel genre de 3% ont été sélectionnés tu vois si c'est vraiment ça les meilleurs ouais. enfin, donc, en fait, veut... euh...
0: en fait c'est tout le problème c'est qu'est-ce que c'est être le meilleur que les autres en fait.
1: Oui, exactement. C'est mmh. vrai,
0: la vraie question de, de la série. Est-ce que c'est juste être plus intelligent, être euh, plus débrouillard, être plus manipulateur Parce qu'on voit aussi que ceux qui manipulent réussissent.
2: Mmh. Oui, puis ça, comme dit Fanny, euh, ça critique aussi euh, cette espèce d'ascenseur social. C'est une série qui est dans son temps, puisque. Euh, ça te pose vraiment des questions parce que euh, honnêtement, les, les personnages qui, euh, qui apparaissent, les espèces d'élus, euh, n'apparaissent pas vraiment comme les plus vertueux et, et les, plus, euh, les gens les plus clean qui existent. Donc euh, c'est assez, assez étrange la façon dont ça fonctionne. Oui,
0: oui, ouais, non, mais c'est aussi très dans l'air du temps avec euh, tout ce qui se passe dans la politique internationale quand on, on voit euh, politique d'immigration et tout ça. Ça, ça renvoie à plein de choses, je pense que.
2: Oui, tout à fait.
0: C'est pas pour rien, c'est pas juste une série euh, divertissante, enfin si, au premier abord en fait. Mais il y a quand même du propos derrière, donc c'est vraiment une, une super bonne découverte et, euh, et c'est cool, je suis contente de vous avoir écouté.
2: <rire> T'as envie de voir la suite maintenant
0: Ah oui, complètement. complètement. Si Netflix marchait marche chez moi, ça, ça m'arrangerait. Euh, enfin bon, on va pas refaire. Bref, en tout cas, euh, allez-y, c'est sur Netflix, il y a toute la saison... Binge-watch ou pas binge-watch
2: Potentiel de binge-watchable, hein oui, carrément. Oui. Parce qu'en plus, les, euh, euh, je pense que Fanny sera d'accord avec moi, mais les, étant donné que les épreuves sont assez différentes les unes des autres puisqu'elles font appel à autre chose, euh, la réflexion, l'action, etc. Ou même du social, comme tu disais tout à l'heure avec les, 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 euh, les, les épreuves de groupe. Bah, du coup, tu, tu, tu les avales. Quoi. <rire> tu, à aucun moment, tu t'ennuies. Euh, comme je disais, il n'y a qu'un seul épisode... Euh, qui raconte la vie d'un personnage où, euh, où c'était un petit peu plus lent. Mais sinon, le reste, ça se binge-watch euh, carrément.
1: Et ben, même avis et je, même épisode qui m'a un petit peu... C'est le seul épisode où j'ai regardé ma montre, en fait. Donc, ouais, les autres sont fait. passés d'une traite. Et celui-là, je, je tirais un petit peu la langue. J'avais quand même envie d'avancer.
0: <rire>
1: bon, je ouais. suis assez
0: d'accord sur, euh, sur le binge-watch. Effectivement, c'est tout à fait... Euh... C'est bien conçu aussi le, le concept de une épreuve, un épisode. Enfin, c'est fait pour effectivement. Ah oui. On va passer donc à la deuxième partie de notre émission. Alors on a choisi de vous parler de nos coups de cœur ou de nos coups de gueule, enfin en gros tout ce qu'on a vu dernièrement. Et euh, c'est assez divers, hein, vous allez voir. Donc euh, ne bougez pas parce que ça va être assez intéressant. Euh, Fanny, est-ce que tu as un coup de cœur euh, récemment Ou un coup de gueule d'ailleurs
1: ah, bah ben là, ça va être un coup de cœur quand même. Oui. Euh, pour euh, ben encore une série qui est diffusée sur Netflix Dirk Gently, Détective Holistique. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu.
0: Ah, oui, j'ai vu le, le premier épisode, ça
1: envoie du lourd, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, donc euh, pour, pour tout te dire, la première fois que je l'ai vue, je me suis demandé ce que je regardais, je suis arrivée au bout sans savoir, <rire> et je me suis demandé si on m'avait droguée à mon insu, mais non, 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 la, la suite est pareille, donc euh, bon. Alors Dirk Gently, donc euh, Détective Holistique, c'est 8 épisodes d'environ 45 minutes, c'est tiré d'un bouquin de Douglas Adams, donc si vous connaissez un petit peu, ben, vous connaissez déjà son univers complètement barré. Et là, en fait, donc, le, le bouquin a été adapté par Max Landis, qui, euh, pour l'anecdote, est le fils de John Landis, à qui on doit les Blues Brothers au cinéma. Et donc, il a, en fait, il n'a pas commis l'erreur de vouloir adapter le bouquin euh, littéralement. Il a vraiment gardé l'esprit et il est parti un peu sur, euh, sur autre chose tout en gardant vraiment l'univers et les références. Alors, l'histoire, ben, on va suivre Todd, qui est joué par euh, Ellie Wood qui fait ce qu'il fait, qu fait de mieux, c'est-à-dire le dépressif. Alors Todd, ben, il a un job qui n'est pas forcément très satisfaisant. Il est groupe dans un hôtel, il n'a pas d'argent et il doit s'occuper de, de sa sœur qui, qui a une drôle de maladie. Je ne vous en dis pas plus parce que ça tient une place assez importante dans l'histoire. Elle n'existe pas, cette maladie Elle n'existe pas, euh, j'espère. J'espère. que Dans aussi. la réalité, elle n'existe <rire> pas parce que sinon, ça promet du lourd. Et, euh, et donc, en fait, sa, sa petite vie tranquille euh, va être complètement bouleversée lorsqu'on découvre en fait un cadavre dans l'hôtel le, le, où il travaille. Alors, la scène de crime, c'est un truc absolument démentiel. Euh, il y a du sang partout, il y a des traces de morsures partout, y compris au plafond, alors qu'il ah, y a juste un chat dans la pièce. Et donc, la police est appelée sur place et Todd se fait virer. Alors qu'il y est pour rien, mais c'est pas grave, il se fait virer. Et en rentrant chez lui, il trouve dans son salon Dirk Gently, donc qui est joué par Samuel Barnett. Et Dirk Gently, il le connaît absolument pas. Le mec se présente, il est détective holistique. Alors, détective holistique, donc holistique, ça veut dire... Voilà. En fait, il croit que tout est connecté, qu'il y a un lien entre tout. Et concrètement, c'est un détective qui ne récolte pas d'indices qui ne suit pas de piste et qui ne fait rien, qui attend que tout lui tombe tout cuit dans le bec parce que l'univers va lui apporter les pistes et la réponse dont il a besoin. Et il a donc décrété que bah, Todd allait devenir son assistant. Donc Todd n'est pas du tout d'accord, C'est pas grave, euh, Dirk euh, Gently va l'obliger à, à travailler avec lui et donc ensemble, ils vont enquêter euh, sur, euh, bah, sur le meurtre, sur une disparition aussi. Alors voilà, c'est très très difficile à résumer à partir de là. Il euh, y a toute une galerie de personnages autour de ces deux-là qui vont euh, pimenter leurs aventures euh, absolument délirantes. Donc, on a euh, un duo de flics euh, complètement à la masse. On a une bande de sauvageons emmenés par un tatoué pour euh, On a une tueuse holistique qui veut tuer Dirk Gently. Euh, on a un chat qui n'est pas un chat. Un chien qui n'est pas un chien. <rire> voilà, donc vous voyez à peu près l'idée c'est complètement loufoque. Ne cherchez pas à comprendre au début. Regardez, ça va venir après, petit à petit. Et c'est un véritable ovni, je trouve. Euh, la réalisation, je trouve qu'elle colle parfaitement à, à ce, cet univers complètement fou. C'est un mélange de série policière, de surnaturel, de comique. Enfin, c'est c'est complètement inclassable. C'est pas du tout mon genre d'habitude, mais j'ai complètement adhéré. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, les gens qui ont fait Dirk Gently, mais croyez-moi, c'est de la bonne.
2: Parce que vraiment, euh, ça. Ça, ça même, <rire> je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais j'en veux. <rire>
1: c'est exactement voilà, ça. C comme... ouais.
0: Moi, je dirais, tu vois, le, le, podcast, le podcast des trois, avec les trois lettres pour Dirk Gently, c'est WTF, quoi. Vraiment. Exact. tu c'est indescriptible, c est, c est, ça passe pas tellement euh, à l'audio, c'est difficile. Euh, Jeff, il faut que tu regardes. Franchement, je te dis ça. Ouais,
2: bah, bah, c'est tellement as... n'importe quoi. Fanny me l'a tellement bien vendu, maintenant j'ai envie de le regarder. Ah,
0: 20, toujours <rire> super bien les séries. Mais, mais c'est vous...
1: improbable. Dans, juste pour vous dire, dans le dernier épisode, il y a donc euh, Todd, l'un des personnages principaux, qui essaie de raconter tout ce qui s'est passé dans la saison en deux phrases à un des deux flics. C'est unique. C est, c est la, je crois que c'est la phrase de l'année, du siècle. De, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'elle est, est encadrée, cette phrase. Voilà.
0: Ça, ça, j'ai pas vu, ça me tarde de voir. Moi, je connaissais la série. En fait, j'avais vu l'ancienne. La, il y en, mm -hmm. il y en oui. avait une euh, il y a un petit moment, mais il y avait, pas, il y avait eu que quatre épisodes. C'était sur la BBC. Et euh, c'était pas du tout, du tout pareil, en fait. Hein. C'était assez barré aussi, mais c'était pas à ce point, là c'est vraiment euh, le pilote alors, alors il, il dure à peu près une heure en une heure il se passe tellement de choses qu'on a l'impression qu'on a vu une saison entière et en même temps on sait pas ce qui s'est passé c'est oui, ça, très, exactement euh, ça,
2: ça a l'air terrible c'est très très
0: déconcertant ce truc euh, Elijah Wood il est parfait dans son rôle de, ouais, de, de paumé de la vie et perdu de la vie et le mec qui joue Dark Shanty c'est juste le mec le relou qui vient, qui est là tout le temps, et tu ne peux pas t'en débarrasser, tu ne sais pas ce qu'il fait là. Enfin, c'est assez bizarre. C'est vrai que le surnaturel, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe On part sur une enquête policière, euh, on va dire, euh, bizarre, mais je m'attendais à un truc euh, tueur en série, hyper sanglant, euh, et en fait, absolument non. pas. Donc euh, oui, c'est vraiment... Euh, tout est pris à contre-pied, et tu ne tu sais, tu sais plus à quoi te raccrocher. C'est assez... Euh, c'est assez bizarre, j'allais dire, holistique comme, euh, comme expérience, parce qu'en fait, quand tu es habitué à regarder les séries, tu connais hyper bien les codes, et en fait, ça respecte aucun code. C'est exactement juste, ça. Voilà, ils font leur truc, et c'est du, du pur délire. Donc, euh, moi, je n'ai pas, pas vu la suite, mais effectivement, j'ai envie de regarder, parce que ça m'a...
1: Accroche-toi, oui, accroche-toi, il y a des scènes, c'est incroyable. C'est même pas, c'est inimaginable. Voilà, je sais je pas qui a pensé. Si, je sais qu'il a pendu ça, mais c'est... enfin voilà. Et... C'est incroyable, vraiment.
2: <rire> ouais, là, là, pour le coup, moi, c'est bon. J'achète. <rire> je, je suis vendu. Euh,
0: bah, tu peux me permettre, de, Jeff, d'enchaîner sur un truc euh, du même académie euh... Je trouve que ça, ça allait bien avant de céder la parole, parce que moi aussi, j'ai vu un truc incroyable et hyper bizarre. Euh, et c'est aussi sur Netflix, comme quoi c'est le podcast, on aurait dû l'appeler 3%... 3% euh, et 97 de Netflix euh, parce qu'en fait
1: j'ai vu euh, c'est
0: une comédie euh, britannique. Qui, euh, qui fait 6 épisodes et euh, qui vient de la chaîne E4, c'est les chaînes euh, en général où il, a, où il y a les sitcoms les plus barrés. Et effectivement on est servi, euh, donc ça raconte l'histoire de Tracy qui a 24 ans et euh, qui sort euh, qui est dans une espèce de famille ultra religieuse, la mère elle est... Euh, à moitié folle, à moitié gourou, elle, elle, prêche, euh, elle prêche dans son quartier. Elle habite dans un quartier, un des plus pourris de Londres, c'est un quartier ultra populaire, avec euh, ben, vraiment... Le, ça serait l'équivalent du, du Bronx, quoi, à New York, c'est vraiment pourri. Et, euh, et donc, en fait, euh, du jour, un jour, elle décide qu'elle a 24 ans et qu'il serait quand même temps qu'elle qu arrête d'être vierge. Parce qu'évidemment sa mère, avec la religion, tout ça, elle n'avait pas le droit de même de regarder un garçon. Et donc, euh, on, on suit en fait son parcours pour essayer de d'apprendre la vie, en gros. Et c'est très très bizarre parce que c'est c'est comme si c'était euh, une fille de, je sais pas, moi, 14-15 ans qui découvre la vie, sauf que a 24. Donc toutes les situations sont absolument grotesques. Et euh, et il lui arrive des, des trucs, euh, enfin, ouais, c'est la fille aussi qui n'a qui a pas de bol, elle a tout le temps la poisse, et, euh, et donc elle va chercher des conseils auprès des habitants de son quartier, qui sont, on va dire, une galerie très hum, pittoresque du, du coin, c'est très très spécial. Euh, le, cette série-là, c'est une vraie découverte, mais ce n'est pas vraiment la série qui m'a le plus marqué, c'est en fait l'actrice, qui est euh, phénoménale elle s'appelle euh, Michaela Cole et euh, en fait euh, c'est elle qui a créé sa, sa propre série à la base en fait c'est une, euh, une actrice de stand-up et euh, elle, faisait, elle a fait son, comment dire, son spectacle pendant deux ans à Londres et euh, ça a été un carton et en fait son, son spectacle s'appelait déjà Shwingum mais euh, gum Dreams et en fait dans le spectacle elle jouait 11 personnages donc tous les personnages qu'il y a dans sa série ah, en bâche. fait elle les a adaptés avec des vrais euh, d'autres personnages, il y a vraiment une galerie de, de personnages, il y a vraiment de tout le monde. Et elle a joué les 11 personnages sur scène euh, et euh, elle est incroyable. Et donc là, elle euh, dans sa pro... donc elle met sa... Elle fait sa série, elle la met en scène, elle dirige tout, elle porte la série, elle est incroyable, elle chante, elle chante super bien. Je pense qu'elle doit, enfin, rap plutôt. Je pense aussi qu'elle doit avoir des, des, des talents de, de chanteuse. Elle danse hyper bien. Euh, elle est très, très drôle. Elle a un physique assez spécial aussi. Enfin, elle a un peu un visage chewing-gum, justement. Euh, euh, elle arrive à faire des, des, des énormes mimiques faciales un peu à la Jim Carrey. Et euh, elle écrit des dialogues euh, assez borderline, on va dire ça. C est, c est, ça va très, très loin. Bon, c'est anglais aussi, ça aide. Mais euh, c'est vrai qu'elle se lâche, quoi. Elle, elle se lâche surtout euh, sur, sur toutes les situations... Et parfois, c'est un, euh, un peu too much. Moi, j'ai trouvé sur certains, euh, sur certains sujets abordés où elle va vraiment, vraiment super loin. Euh, parfois, les phrases sont hyper crues. Il y a des dialogues euh, c'est assez... enfin, bon, sur son parcours. Donc, elle découvre la vie. Donc, bon, il y a des choses un peu, un peu graveleuses parfois. Mais au final, ça donne un ensemble hyper intéressant. Et c'est... C'est un vrai coup de cœur. La série a été présentée au Festival de la Rochelle. Elle a reçu justement le coup de cœur du jury. Et elle a remporté aussi un British Academy Award en fin d'année dernière. Cette année, je veux dire. Donc, il y a. Voilà, c'est vraiment. C'est vraiment. Enfin, L'actrice, Michaela Cole, c'est un phénomène. Donc, elle, il ne faut, la... faut pas la perdre de vue.
2: <rire> il faut la garder dans le collimateur. Ah, mais complètement! Ok, je ne connaissais pas du tout. Ben, c'est plutôt, plutôt un... comique ou euh, ouais, c'est plutôt satirique
0: C'est plutôt okay. comique, euh, ouais. mais c'est sur des sujets graves.
1: Ben, moi, personnellement, euh, j'ai d'abord eu un petit peu de mal à y à rentrer dedans parce que justement, de... tout est trop, si tu veux, mmh. au départ. Ouais. Euh, les situations, les personnages, les répliques, même l'interprétation... Mais en fait, c'est justement ce qui fait la spécificité de la série. Et d'une certaine manière, tu parlais de, bah, du côté trash et, et, et sans filtre, notamment des dialogues. Je trouve que c'est ce qui rend l'héroïne euh, intéressante parce que sinon, on aurait frôlé la niaiserie, quoi. Et là, justement, on a euh, bah, cette jeune femme qui, qui découvre la vie tout en étant en phase avec son époque. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment plu. Et bon, je vais loin, mais ça m'a fait un peu penser à une version de trash de l'école des femmes de Molière. Parce que tu as cette nana qui est, qui est en fait enfermée dans ce carcan ultra-religieux par, par sa mère, par sa famille, et puis qui commence à en sortir et, et bah, qui, qui se détache du fiancé auquel elle était, elle était censée épouser, qui, qui découvre la sexualité, la vie. Donc moi, ça m'a un petit peu fait penser à ça et j'ai ai vraiment aimé. Et effectivement, l'actrice est absolument incroyable.
0: Ouais, c'est un peu l'ado la, rebelle, mais de 25 ans. quoi. C'est voilà. assez rigolo. Et c'est vrai qu'il y a des scènes euh, un peu... Euh, comment on dit ça gênantes. Tu, tu sens le malaise, oui. tu es là, là c'est pas possible, arrête tout de suite. Et il y a d'autres scènes qui sont ex, absolument euh, extraordinaires. J'ai adoré, par exemple, la scène... Je ne sais pas si tu as, as vu cet épisode-là, où elle retrouve son cousin. Et euh, il euh, y a une espèce de... Comment dire, de match verbal où, ils où chacun dit ce qu'il a fait pour enfreindre les règles en fait, de la, de la oui. religion et de la famille et chacun doit balancer un truc et ben c'est hyper, euh, hyper balèze, hein. c'est un vrai, vrai ouais. ping-pong, c'est terrible.
1: Non, vraiment, euh, là on sent que tout est maîtrisé. Ouais, totalement,
0: c'est un vrai ouais. coup de cœur, c'est vrai que c'est assez difficile, hein, le premier épisode euh, on se demande un peu ce qu'on fout là, pourquoi on est dans ce quartier, comment elle... La façon même, la façon de parler, c'est du... C'est de l'anglais, mais c'est de l'anglais avec un fort accent populaire, donc c'est pas l'anglais auquel on est habitué, c'est pas d'Antonobi, quoi. C'est très... C'est plein d'argot, c'est assez... C'est un peu difficile de rentrer dans le truc, mais une fois qu'on a regardé, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dedans, dans le rôle de la sœur, dont la sœur ultra kato est un peu limitée, on va dire. C'est la, la même fille qui joue dans la série Crazy, Heads, Crazy Head, qui est aussi sur Netflix, dont on a parlé dans le season 1 sci-fi, qui, qui, dans le, la série Crazy Head, en fait, ta base du vampire est complètement déjantée. C'est excellent de la retrouver dans, dans un rôle totalement à l'opposé. Elle est, elle est très, très forte.
1: Vous êtes prêts
2: Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle notoriété. Pour rendre les gens heureux, c'est n'importe quoi. Même si tu files un ballon à un gosse de deux ans, il sourit pas
0: comme ça.
1: La singularité, c'est quand les
0: hommes seront dépassés par les ordinateurs comme ils l'ont été par les femmes au siècle dernier. Bon Jeff, tu veux plomber l'ambiance ou... Euh...
2: Ouais, je vais plomber relance, un petit peu l'ambiance. La <rire> voilà, après tant de sentiments positifs. En même temps, on, hein. on
0: a mis des comédies, mais qui n'étaient pas vraiment non plus hyper drôles, tu vois. Enfin, c'est pas,
2: <rire> pas... Oui, pas non, tout à fait. C'est pas la grosse éclate, voilà. hein. Non mais moi je vais être dans l'esprit de Noël, hein. le partage, euh, le, le, le sentiment d'être ensemble, etc. Et ben moi je vais vous parler de Black Mirror, <rire> ça tombe parfaitement dedans. Bon, Parfait. on vous présente à mon avis plus Black Mirror tellement euh, cette série a fait euh, couler d'encre, a fait parler d'elle. Si C'est une série que vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de vous y jeter dessus parce que c'est du très bon. Moi je vais vous parler de la saison 3 qui est... Encore une fois, un chef-d'œuvre de précision et de et de, de, de satire et de de. de je, je je pense pas trouver une série à l'heure actuelle qui euh, arrive à cibler les problèmes de notre société. Euh, avec autant de précision et avec autant de, de, de puissance on a l'impression que cette série là vous met un, un coup d'épée des stocks dans votre poitrine tellement euh, elle vous pique au vif En fait, on a l'impression de vivre les, les, les choses qu'on qu vit qu'on qu remarque, pas forcément qu'on vit tout le temps mais qu'on remarque en regardant le journal en regardant ce qui se passe dehors etc et euh, mention spéciale à, à l'épisode 4 et 5, qui sont, mais euh, je ne cache pas mes mots, qui sont vraiment des, des chefs-d'œuvre d'émotion. De, en fait, D'émotion, de. de, de euh, et comme David, tu avec Black Mirror, il y a, y a cette, cette façon d'écrire où, pendant, les, pendant la, les, les trois quarts de, de, de l'épisode, on ne sait pas où on se trouve, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui est -ce qu en train de se passer Qu'est-ce que je suis en train de regarder Et lorsque le coup prétend, -on, on se dit, mon Dieu, c'est tellement bien fait. Black Mirror c'est ça et pour cette saison 3 parce que je crois que c'est la première saison qui, qui est sur Netflix encore une fois hein, donc c'est la première saison hors, euh, c'est la, la première saison où on en a 6 on va y en a avoir 3 ou 4 c'est ça euh, ben bah, ils ont encore fait fort ils ont encore fait fort et je, 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 reste, je suis resté bouche bée de, de tant de qualité sur tous les épisodes. Voilà. C'est une série géniale, c'est une série qui fout le malaise, c'est une série qui donne envie de pleurer, de rire et de tout faire en même temps. J'ai adoré. Franchement, si vous ne connaissez pas Black Mirror, foncez. Si vous n'avez pas vu Black Mirror saison 3, foncez aussi. Ça vaut vraiment, vraiment la peine.
1: Voilà. Fanny, tu as vu? Alors la saison 3, non, je ne l'ai pas commencée, je, je vais le faire parce que j'en ai très 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 envie, mais en même temps c'est une série qui par moments me met tellement mal à l'aise, parce qu'elle tape tellement juste et tellement là où ça fait mal, que je freine un petit peu, mais je vais m'y mettre, parce qu'effectivement, euh, de, de tous les épisodes des deux premières saisons, c'est des claques quoi en fait. Tu te prends une méga claque par épisode. Oui,
2: et puis euh, ça, voilà. ça,
0: ça fait un nœud au ventre, hein, moi je trouve. Hein.
2: Ah oui, absolument. Ouais, Mais je, je, je pense honnêtement que c'est des séries qui doivent être regardées. Parce que ah oui. c'est à mon avis des choses qui sont absolument nécessaires, parce que on, on a peu souvent l'occasion d'avoir un, un filtre. Euh, réel sur ce qui se passe, je veux dire, euh, des séries qui se passent à une époque passée, etc. où on se dit ah comment ces gens la vivent, etc. Le problème c'est que ce qui se passe dans cette série là c'est ce que les gens vivent actuellement. Peut-être pas tout le monde au quotidien, mais c'est ce qui se passe actuellement. Et je pense que c'est important de la regarder pour aussi prendre conscience de ce genre de choses. Voilà, tout simplement.
1: Ce qui est aussi intéressant dans les deux premières saisons que j'ai vues, donc je sais pas si la troisième c'est pareil, mais je pense que oui à, à, en t'écoutant, c'est que d'un épisode à l'autre ils arrivent à ne pas se répéter. À aborder des thématiques qui sont liées, mais qui en même temps sont sous des angles différents et, et de manière différente.
2: Avec une approche différente. C'est vrai que j'ai pas forcément. Parce que c'est pas une série qui suit, c'est une, oui. une anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode est indépendant. C'est euh, vraiment si dans le cas où vous connaissez Absolument pas Black Mirror, c'est ça, c'est que chaque épisode de série est indépendant. Et donc, du coup, euh, euh, bah, c'est exactement ce que tu dis, Fanny. Tu, tu t as, t as cette impression-là de. de de jamais se répéter, de toujours avoir un autre terrain de jeu, encore un autre euh, débat, un autre problème, un autre truc qui est mis sur le, le devant de la scène. Et encore une fois, c'est vraiment trop bien, il faut vraiment regarder. C'est oui,
0: exactement le truc, c'est que ça peut être la même thématique, mais c'est toujours abordé d'une façon différente, où le twist, le retournement de situation qu'on attendait, à, qui arrive toujours à la fin, euh, tout, le, tout le côté... Euh, anticipation on va dire où, où, où tout dégénère en fait finalement euh, peut être vraiment euh, très très différent d'un épisode à l'autre même s'ils peuvent avoir un point de départ euh, assez similaire donc euh, oui c'est jamais la même chose, T es toujours surpris moi pour l'instant euh, sur la saison 3 j'ai vu la moitié euh, plus, un peu plus à chaque fois j'ai été surprise je m'attendais pas forcément à ça j'ai eu le même sentiment que, que toi Jeff en étant un peu perdu. Surtout certains épisodes qui sont vraiment calibrés pour que le, que le téléspectateur soit complètement perdu et, et se force à suivre pour avoir quand même un, le dénouement derrière et l'explication peut-être 40 minutes après. Mais euh, jamais, jamais j'ai ressenti un sentiment de déjà-vu ou de lassitude. Je trouve que ça tape juste. C'est encore, encore plus dans l'air du temps que, que les autres épisodes parce que ça s'adapte. Et, et, le, et le premier épisode sur, euh, sur les réseaux sociaux, on est la preuve, on est vraiment pile poil avec la problématique du moment et avec les, les enjeux et peut-être euh, le futur qui nous attend. Donc
2: Puis le passage sur Netflix, ça fait du bien au niveau des moyens, je trouve il euh, y a des plans extérieurs il y a un peu plus de il y a un peu plus de moyens techniques qui ont été déployés et c'est pas pour me déplaire la, la série avait pas forcément besoin de ça mais ça, la donne, ça, ça donne un côté moins type et beaucoup plus réel en fait. on n'a pas vraiment l'impression on a vraiment l'impression d'être dedans et euh, enfin franchement au niveau des effets spéciaux et des plans en extérieur qui sont parfois vraiment magnifiques euh, euh, non franchement euh, vraiment une bonne évolution là dessus la saison 3 est vraiment, euh, vraiment aussi bonne que tout le reste.
0: Tu l'as terminée aussi Ouais. Non, mais toi aussi, tu vas être surnommé La Machine alors. Attention, hein. ah oui. tu vois, je regarde, il finit les séries lui aussi.
2: Mais, mais demande, je suis un fou.
0: Est-ce <rire> Estampillé Netflix, encore une fois, je crois qu'on on va croire qu'on qu est, qu est dévendu, mais. En même temps, on a, tant de... on a toutes ces séries-là qui sont disponibles et pourquoi s'en priver Je veux dire, c'est pas la peine d'aller voir. À il y a tellement de choses. Alors, c'est sûr que peut-être, Jeff, c'est pas le meilleur moment pour garder Black Mirror. Hein. C
2: non, mais c'est les esprits de Noël, je veux dire. Voilà, ça, les problèmes sociaux, euh, tout Après, il y a un épisode
0: de Noël sur Black Mirror.
2: Euh, oui, à la, la saison 2.
0: À la fois, ouais. là, Avec... après ah, la saison 2. De... Je suis pas certaine qu'il puisse bien <rire> se sentir non plus.
2: Évitez de le balancer le 25. Mauvaise idée. Ça, vous plombez pas l'ambiance, s'il vous plaît.
0: Mais bon, ça existe. Donc, euh, ouais. oui. C'est vrai que esprit de nouvelles tout ça, non, on, peut, on peut oublier sur Black Mirror, mais la, la saison 3 est remarquable. remarquable pardon. Et euh, moi, j'ai qu'une note, c'est de la terminer. Euh, Fanny, je te conseille de t'y mettre. Honnêtement, moi aussi, j'ai fait comme toi. J'y suis allée un peu... Euh... En fait, si, j'avais envie de le voir, mais... Peut-être pas à ce moment-là ou euh, ce voilà sens... c'est ça c'est ça mais euh, en fait, j'ai pas
1: regretté parce qu'en fait dans, dans les deux premières saisons en tout cas tu en prends plein la tête à un certain moment quoi c'est ça parce que ben, en fait c'est effectivement comme tu disais c'est le futur qui nous attend peut-être qui nous pend au nez et ben, finalement c'est nous les responsables quoi
2: donc ou même on est pendant parfois qui qu est, mais... hein. oui, est, est déjà là même ouais, hein. oui ou même des non, épisodes mais... de oui. série qui sont enfin des épisodes de Black Mirror avec des événements qui, enfin, qui, 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 qui ont précédé. Des trucs qui sont vraiment passés. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est là que, et c'est encore une fois, c'est là que le, le showrunner est, est dans la justesse. C'est-à-dire que euh, si on est capable de sortir un épisode de série avant même que les, que les événements se passent, c'est qu'on a une, une, une un plume radar, un qui est très réelle, qui est ouais. très, très incisive et qui est, qui est vraiment dans le type qui comprend ce qui se passe autour de lui. Et ça, enfin, euh, pour ce point-là, en tout cas, ça vaut le coup. Quoi.
0: Ah, totalement, ça vaut, enfin, ça vaut plus que le coup. C'est vraiment, euh, c'est une des meilleures séries de ces dernières années parce que euh, elle est bluffante et elle reste en tête. Peut-être pas de la meilleure façon qui soit. On n'a pas le sourire. Ben, après, on, il faut faire trois saisons de Gilmore Girls, mais on peut, euh, on peut quand même regarder. Fin,
2: ouais, c'est ça. Mais je, que je pense qu'à qu partir du moment par contre, hein. ouais, ça, non, ça coup, il faut un... se les garder interdit. parce que tu sais un coup à, à, à mal finir, mais. <rire> surtout vous êtes un petit peu déprimé évitez, hein. mangez-vous ça un petit peu comme une petite boule de poison que vous mangeriez non mais euh, euh, blague à part euh, non, franchement c'est cool il faut, faut vraiment voir
0: voilà, là, là, la recommandation de Jeff euh, je, je plus sois euh, totalement oui. euh, moi euh, qui n'ai pas
1: vu la série, a priori je plus
0: sois aussi mais tu plus sois, tu vois déjà rien qu'à rien que voilà. sa présentation tu plus sois euh, ah oui, <rire> c'est ça Donc, je voudrais qu'on parle d'une dernière, dernière chose avant de se quitter. On est à la fin de l'année 2016 et euh, il y a pas mal de choses qui se profilent à l'horizon euh, au niveau série. Plein de petites, euh, petits épisodes ou de, de séries qui vont arriver et qui nous, comment qui nous font drôlement envie. Donc, on avait envie aussi de, de, vous, de vous dire ce qu'on avait prévu de regarder, ou très, 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 très envie. Un peu comme si on avait des beaux cadeaux à déballer sous notre sapin. Et, euh, et ça commence même avant Noël. N'est-ce pas, Jeff Qu'est-ce qui se passe avant Noël Oui,
2: avant Noël, ben, on aura déjà plein de trucs. Avant que Noël arrive, on va avoir... Des, alors bien entendu, les épisodes de Noël. Ça c'est quand même le des mieux à Noël. Les vrais épisodes de Noël, tu veux dire. Les pas vrais de Black épisodes Mirror. de Noël. Oui, oui non, pas ceux de Black Mirror, etc. Là c'est des épisodes où on verra de la neige, des sapins et des trucs. Non. Et des Daleks. Et des Daleks, parce qu'il y a l'épisode de Doctor Who. Doctor Who, mesdames, messieurs, 2016, les fans de Doctor Who ont été complètement délaissés de l'absence de ça. On a eu un... un, un un maigre spin-off avec la série Class que j'ai pas encore vu en entier mais qui valait pas le coup mais là franchement Doctor Who qui arrive pour l'épisode de Noël qui est un hyper cool à base de super-héros on, on a hâte de voir ce que Steven Moffat va faire attends, avec
0: Tu euh... es en train de me dire qu'ils vont mélanger Doctor Who et les super-héros
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça te donne encore plus envie ah, de, de regarder Sophie, nest
0: Écoute après, après Doctor Who et les dinosaures euh... Mais oui, faisons Doctor Who. Ah, ça a changé,
2: cha... tu, tu trolls Sophie, c'est vachement bien Doctor Who. Mais oui, il faut que tu regardes. En plus, Peter Capaldi joue, joue vraiment très bien. Mais bon, je peux comprendre, pas tout le monde aime Doctor Who, c'est pas grave, vous avez pas forcément le, les mêmes goûts que moi, c'est pas grave. En revanche, il y a d'autres trucs qui arrivent dans ces environs-là. Il y a un épisode de Sense8 spécial euh, qui sera diffusé... Euh, euh, pareil, euh, donc du coup le 23 euh, ce qui sera assez cool aussi de voir comment ces personnages là vont passer Noël, chacun un petit peu dans leur coin chacun un petit peu à leur façon, mais étant donné qu'ils sont un peu tous connectés, euh, voir ce qu'ils vont faire ils sont dans leur coin
0: alors
2: oui c'est ça, ils sont un peu dans leur coin mais pas vraiment enfin voilà, si vous avez vu Sense8 euh, vous, vous saurez de, de quoi je parle et, euh, et ça, bah voilà, ça nous fait plaisir et le troisième truc que j'ai carrément envie de voir, c'est le retour de Sherlock parce que, parce, que, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sherlock, dans, un vrai, dans une vraie série, hein, avec <rire> plusieurs épisodes, pas dans un truc un petit peu chelou qui se passe dans d'autres dans temps. Et euh, moi, j'ai euh, hâte de revoir euh, Benedict Cumberbatch et, euh, et, euh, et son acolyte, dont je ne me rappelle plus son nom, Martin euh, Freeman. Voilà, Freeman. J'ai hâte de les revoir. Euh, se battre encore contre euh, les méchants qui menacent l'Angleterre et, euh, et voilà et à
0: l'époque victorienne retour voilà. à l'époque moderne voilà yes.
2: c'était très bien retour à l'époque moderne voilà on continue comme ça mais voilà c'était mes trois petits euh, mes trois petits cookies à déguster aux environs de, de la période de Noël
0: bon oh, c'est pas mal déjà je, je vais partager certains de ces cookies avec toi
2: voilà <rire> Les, les cookies bleus, euh, tu ne baisses pas pour moi. Non,
0: non c'est les Tant champignons pis. hallucinogènes. J'en je, je te...
2: mangerai deux.
0: Ça. Et toi, Fanny, tu as des petites choses qui t'ont qui fait de l'œil pour les, pour les prochaines
1: alors, moi, Alors moi, c'est pour euh, bah, d'abord le début de l'année, quand on aura bien digéré les cookies de, de Jeff. Euh, moi, ce qui me fait bien envie, c'est une série qui s'appelle Tabou. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, J'ai vu la bande-annonce et ce qui a vraiment euh, retenu mon attention. Donc euh, c'est une série de la BBC avec euh, Tom Hardy. Et donc l'histoire, c'est euh, en gros, c'est un aventurier qui était euh, donné pour mort en Afrique. Donc ça se passe vers 1800, dans les années 1800. Donc il était donné pour mort et il revient à Londres. Euh, il a fait fortune grâce à des diamants qu'il a sortis illégalement d'Afrique. Et il apprend que son père est mort dans des circonstances étranges. Et il va essayer de, bah, de regagner son, son droit à son héritage et de, de découvrir ce qui s'est vraiment passé euh, avec la, la mort de son père donc euh, dit comme ça c'est pas forcément hyper innovant on pense à des tas de trucs hein, des tas de séries, qui, des tas de livres d'œuvres qui ont déjà euh, fait sur ce même sujet mais franchement la bande annonce est pas mal euh, en plus de ça la série euh, derrière il y a donc Tom Hardy et euh, j'ai oublié son nom désolé le, le type qui est derrière Peaky Blinders donc rien et que pour ça, ça moi j'ai bien envie de ça et donc, ça, ça commence, j'ai vu la date quelque part, attends, j'ai noté quelque part, le, le 7 janvier. Ah oui, c'est. Je... Bientôt. Voilà, donc ça, c'est bientôt. Un petit peu plus tard, 20 février, donc là, je m'avance un peu, j'ai la saison 2 de Billions que j'attends avec une impatience énorme parce que j'ai adoré la première. On a donc cru pour voir peine... deux
0: ou trois allusions à la série sur Facebook, Fanny. Hein
1: oui, oui, non, bah, je suis comme une dingue. J'ai tellement aimé la première saison. Donc, euh, en gros, c'est la lutte entre un procureur qui est joué par Paul Giamatti et un as de la finance qui est joué par Damien Lewis. Et bon, bah, la, la saison 1 envoyait vraiment du lourd. Elle finissait de façon magistrale et j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire avec la 2. Et puis, un petit conseil. Alors là, ça commence avant les fêtes en France sur OCS. Ça s'appelle Search Party. C'est une petite série... Euh, une drame encore de 10 épisodes de 20 minutes. Alors en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, euh, bah, qui a une petite vie tranquille, un peu banale et dans laquelle elle ne s'éclate pas forcément. Et euh, bah, un jour, elle tombe sur une affiche qui lui apprend la disparition d'une ancienne camarade de, de lycée qu'elle n'a plus revue depuis des années. Et elle va se mettre en tête d'enquêter et de découvrir ce qui est arrivé. Alors donc C'est une série qui est intéressante parce qu'il y a vraiment deux niveaux de, de lecture. Il y a d'un côté euh, l'enquête en elle-même, qui est assez intrigante et qui est bien menée. Et de l'autre, euh, bah, c'est vraiment le parcours de cette jeune femme qui essaie de, de trouver un sens à son existence par, par ce biais-là. Et il y a une, une critique assez acerbe de... de de plein de choses en fait. de Pour vous donner un exemple, bah, elle est avec ses amis, elle leur parle de la disparition de la fille en question, euh, les amis s'en fichent un peu et puis euh, bah, finalement, ils commencent à dégainer leur téléphone portable et à mettre sur Twitter euh, « je suis choquée, j'ai appris la disparition d'une grande amie à moi ». Donc, il euh, y a vraiment ce, ce côté euh, satirique et assez acerbe qui se mêle à l'enquête, à quelque chose d'un peu plus doux amer Donc, c'est assez intéressant à voir. C'est plutôt sympa. Euh, donc, ça s'appelle Search Party. Et ça, ça commence, ça, le, le, ça commence le 23 décembre sur OCS. Ouais,
0: voilà, sûr, est, le 23 décembre, c'est une, une belle date. Euh, bon, alors moi, après avoir mangé les cookies de Jeff et, euh, et aussi regarder ce que Fanny propose, parce que ça m'a donné bien, bien envie, euh, j'ai aussi un, un œil... Euh, sur des choses beaucoup plus euh, esprit de Noël, euh, c'est euh, les, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Euh, c'est donc l'adaptation de, de la série de, de livres qui, euh, qui va arriver sur Netflix en janvier. Et euh, ça ne m'intéressait pas spécialement. Et puis, j'ai vu une bande-annonce où euh, Neil Patrick Harris incarne le, le rôle-titre le, le Méchant. Et il a l'air trop bien en fait, ça a je pense que c'est une, une série un peu pour les gamins euh, mais l'ambiance me, me plaît et j'ai envie de voir ce que ça peut donner euh, Voir de lire les livres parce que j'ai du coup j'ai lu les, les, rés, les résumés et ça me, ça me parle assez bien donc, euh, donc euh, je, je vais jeter un oeil sur ça et autre chose euh, j'ai vu aujourd'hui un trailer, ou ce qu'on peut appeler un teaser pour euh, Twin Peaks. C'est même pas un teaser en fait. C'est juste se me moquer du monde. J'adore. Euh, David Lynch qui mange un donut. Et, et c'était juste pour nous rappeler que ça arrive en 2017, enfin. Donc ça, c'est cool. Mais c'est pas tout de suite.
2: Il faudra patienter un peu.
1: Exactement. Oui. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est quand même. Je pense que ça va quand même être la série la plus attendue et la plus commentée de de celles qui ont été annoncées. Quoi. Bah, oui, oui
0: c'est clairement l'événement de 2017.
1: Oui, donc, clairement. J'osais pas le dire. Mais si, mais si, quand même. Bah, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de, de certains absents, vois-tu.
0: <rire> on n'oserait ah. pas, on n'oserait jamais, on n'oserait oh. pas. Enfin. <rire> donc oui, comme quoi, on a encore pas mal d'épisodes de, de podcast en vue là. C'est cool. Bah, euh, ça, mais, on ne sera pas au chômage technique, à priori. Oui. complètement. Vu qu'il n'y a même plus de trêve hivernale pour les séries, on n'a on pas, pas fini. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés et à Jeff et Fanny de vous remercier d'avoir passé ce moment sériel en ma compagnie. Mais euh, merci à toi. Jeff, il ne dit pas merci, non, il s'en fiche.
2: Bah, si, si, merci Sophie.
0: <rire> Non, il n'y a que 3% des gens qui sont polis, c'est ça donc...
2: Écoute, moi je suis poli, hein, j'attends que Fanny finisse de parler avec le décalage, tout ça, voilà.
0: Bah, c'est sûr, oui, il y, y a un petit décalage, <rire> exactement. Euh, on vous donne rendez-vous euh, certainement euh, l'année prochaine. Et euh, en tout cas, on, comme vous le voyez, on a no dans notre hôte plein de, de séries à regarder et à voir. Donc, comptez sur nous pour euh, être présents en 2017. Et on vous dit à tous, attention... Tous ensemble, on est prêts? Allez, 1, 2, 3. Bonne, bonne semaine, semaine et bonne série. Bonne série. série.